0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra porque estes Shurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Vamos ver, apesar da Shem noite. uma história conhecida que qualquer criança já que estudou em escola judaica, ou talvez até não, conhece, mas com um novo enfoque. Tava pensando, hoje quando tava vindo para São Paulo, deixa vá para cá. Mas eu gosto de escutar as notícias para ficar ao par do que acontece no mundo. Apesar que depois se escuta dois minutos no rádio, repete 200 vezes. Então, dois minutos já é suficiente. E as notícias que falam hoje, nesse caso em específico E a semana passada e um mês atrás, eram quase as mesmas né? Então, o que se fala na rua é tudo, se fala só de cachoeira, cachoeira né? Do famoso bicheiro E para o Hashem, a gente vem aqui deixar as cachoeiras de fora por um pouco de tempo E escutar um pouco o que Hashem tem para cada um de nós Vamos ver uma história, a da Hashem, pessoal conhecida, no Novo Enfoque Teve um homem que a gente conhece, que foi criado no Palácio do Faraó Embaixo do nariz do faraó, na verdade era o arco inimigo do faraó, mas foi criado justo lá dentro. Quem pagou a aula de inglês do Moshe não foi o faraó. Quem pagou a alfabetização dele, a merenda dele, aos passeios dele, tudo foi o faraó. Apesar que o faraó fez tudo para não nascer um salvador, ele próprio nutriu o salvador. De repente, Moshe Rabbeinu fugiu para Midian, teve que fugir. Ele viveu a vida inteira dele com um objetivo só. Qual era o objetivo de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu teve um objetivo. Eu estou vivendo para o povo. Minha vida é viver para o povo. Minha vida é entregar a Torá para o povo. E minha vida depois é chegar na terra de Israel junto com o povo. Teve até um ponto que Moshe Rabbeinu falou, olha, se você não quer me incluir, a Hashem, na Torá, se o povo não vai ser... Apagado? Se Hashem vai apagar o povo e vai matar o povo porque eles pecaram, me apaga do Sefer Torah também. Quer dizer, Moshe Abeno estava uma devoção completa para o povo. De repente, Moshe Abeno tira o povo do Egito, o povo chega no Har Sinai, e depois de poucos dias o plano é que eles chegassem em Israel. Apesar que hoje já não tem mais voo direto, demora, mas não tanto. Mas antes era a pé, quantos dias já pode demorar? O povo ia numa linha reta chegar em Israel. Os planos se mudaram e o povo acabou ficando 40 anos no deserto desde que saiu do Egito até chegar na terra de Israel. Finalmente, eles chegam no objetivo final. O povo recebeu a Torá e está entrando na terra de Israel, onde o Betamigdash é ser construído. E o contou conta para a gente que se Moshe Abeno construísse o Betamigdash, o Betamigdash nunca mais seria destruído. Hashem não deixou mostrar Abeno construir o Betamigdash... Porque se Moshe Rabenu construísse o Betamigdash, o Betamigdash nunca mais poderia ser destruído. E qual o problema disso? O problema seria que a Hashem tem que destruir o povo para não destruir o Betamigdash. Porque Moshe Rabenu, uma pessoa tão importante, quando constrói algo, tem uma santidade tão grande que não conseguiria nem ser destruído. O povo logo entra, está pronto para entrar em Israel, e tem um pequeno impedimento aqui. O idealizador de todo esse sonho de tirar o povo do Egito de salvar o povo, de falar, olha Hashem, se você vai matar o povo, então me apaga do seu peitoral Uma pessoa que viveu pelo povo, nem passando na Polícia Federal, na entrada de Israel, Moshe Rabenu falou tchau para o povo, o povo inteiro entra em Israel, menos Moshe Rabenu. O povo inteiro, na verdade, que não se esforçou para chegar lá, apesar que acreditou em Hashem no deserto, mas não foi um esforço de 1% comparado com o que Moshe Rabenu fez, Ficou dentro da terra, e Moshe Rabenu em contrapartida não teve o mérito de entrar em Israel. Entre parênteses, que que Moshe não queria fazer em Israel? Pergunta o Talmud muito pra gente. Agora ensota a pergunta, que, que Moshe Rabenu queria fazer em Israel? <risos> Conhecer o kota não era porque não tinha kota <risos> Lojas de shawarma, não era não porque não tinha, porque Moshe não podia comer shawarma no deserto também. O que, que Moshe não queria fazer em Israel? Então diz, o Talmud muito pra gente que Moshe não queria entrar lá para quê? Porque tem algumas mitzvot que só se aplicam em Israel. O Moxherabê não queria ter o mérito de cumprir essas mitzvot. Mas ele não conseguiu entrar. A Shem falou, olha, já que você risou bastante, eu vou te quebrar um galho, Moxherabê. Você vai ter o mérito de subir no monte e é. ver com os olhos de Israel. Mas isso é o máximo. Mas como assim? Eu vivi por isso, eu me matei por isso. Esse é o meu único objetivo na vida. E você não vai deixar eu entrar lá dentro? A Shem falou, não. O sonho desse grande homem, desse gigante, desse quase anjo, termina por aqui. Nunca mais foi concretizado e aqui termina a história de Moshe Rabenu. A pergunta, na verdade, que tem que ser feita, obviamente, é que tem mais de 30 respostas para isso, literalmente. Qual foi o erro tão grave que Moshe Rabenu fez para que isso acontecesse? Tem muitas explicações e observações no Shusuki, mas a tradução do Pasuk... O Pasuk fala o seguinte, para Moshe Rabenu e para Haron também, Yann... Olha, Moshe Rabbeinu, você não confiou em mim? Você não me santificou o meu nome, disse a Shem para Moshe Rabbeinu? Você não vai poder trazer esse povo para a terra que você tanto esperou? Eles vão, mas você não vai entrar. Que eu vou dar para o povo, mas não para você. Você não vai ter o mérito de entrar lá dentro. Ravir explica qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. Qual foi o furo que Moshe Rabenu fez? Apesar de quando a gente fala de Moshe Rabenu, o furo que ele fez, é um furo que talvez a gente falar 0,0001, para a gente ser uma mitzvah que ele fez, mas no nível dele era uma verá. Qual foi o erro que ele fez? Qual foi o furo de Moshe Rabenu? Isso impediu ele entrar lá dentro da terra de Israel. Para vez fala tem que ser que é algo difícil, porque se não Moshe Rabenu não ia errar, tem que ser que é um teste que é difícil a pessoa. Passar ele, porque senão o Moxherabeno é um homem tão grande não ia errar. Bravich fala que o teste foi muito simples. O povo todo estava no deserto pressionando o Bem, a gente quer beber água. As pessoas falam, a gente está com sede. E era uma pessoa, era mais uma pessoa, era uma mulher, era mais uma mulher, era mais uma criança, mais um homem. E tinha todo um povo, nós queremos água. Tava tendo um motim lá, a gente quer água. O que acontece quando tem muitas pessoas pedindo alguma coisa pra gente? A pessoa fica pressionada. Quando a pessoa fica pressionada, ele fica um pouco agitado e às vezes ele pode perder um pouco a, vamos dizer assim com todo respeito, estabilidade emocional. Zeravish foi isso que causou Moshe Rabeno, que deu a vida inteira os 120 anos para poder trazer o povo para Israel. achando fala, olha, linha vermelha para você, farol vermelho, você daqui não passa. Por quê? Porque você perdeu a paciência com o povo, mas tá bom, Moshe Rabino perdeu 0,0001, mas a Shen está falando para a gente, olha, se você esperasse um segundo a mais, quando o povo estava fazendo uma revolta, olha, me dá água, a gente começou a assustar Moshe Rabino fazer pressão, ainda assim, Moshe Rabino devia falar só mais um minuto, a Shen vai ter que me salvar de algum jeito. Pelo fato que Moshe Abeno fez uma coisa diferente do que Hashem mandou, o povo entendeu que ele não teve fé em Hashem, então teve o que do Hashem, não teve, não santificou o nome de Hashem. Mas isso tudo foi a consequência, a causa de tudo isso, foi a falta de paciência que ele teve. Foi essa dá esse caráter, que gerou que um homem que viveu 120 anos de vida com um objetivo só, não era uma pessoa que, que ajudava o Greenpeace. A pessoa trabalha, tem o escritório dele, ele tá bom, ele ajuda o Greenpeace uma vez por semana, uma vez por ano ele faz um dinner para o Greenpeace, uma vez por ano ele viaja. O Moxherabeno era muito mais do que isso, o Moxherabeno só tinha isso na cabeça, não tinha mais nada. E de repente a gente falou para ele, você não vai entrar. Qual a razão? A razão é que você não confiou em mim, Você, isso é a consequência, a causa de tudo isso, é que você, Moxherabeno, assim diz Ravish, não teve paciência. Na hora que o povo foi te pedir água, você devia ter respirado o fundo 10, 20 vezes, esperado que eu, Hashem, dizendo, ia providenciar uma solução para você, ia trazer água mesmo sem você bater na pedra. Pessoal, olhem que fenomenal tudo que está escrito na Torá, essa história fora que ela é real, aconteceu, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com a gente, porque na mesma forma que a gente está tendo o hoje de Baruch Hashem aqui, em outras 10 mil pessoas no mundo tendo shiur em milhares de lugares diferentes. Nova York, com certeza, tem um shiur agora. Israel, certeza, teve um shiur no mesmo horário, apesar de tem um fuso horário, mas está tendo algum shiur. Então, todos os lugares do mundo, alguém já falou e fala, pelo menos uma vez por ano, sobre Moshe Rabino. E onde tiver, no século que tiver, no ano que tiver, estão falando sobre isso. Como pode ser, não dá para entender, que a Torá conta para a gente, que se a gente for analisar essa história desse povo que o povo passou durante 12 meses... ininterruptos... que estava no Egito... viu milagres de Hashem... eram 12 meses seguidos... o povo viu milagres de Akadosh Baruch até que os próprios egípcios falaram... vai embora daqui... a gente não aguenta mais vocês... os egípcios falaram para o próprio faraó... Etsba, Elohim Ri... esse aqui é o dedo de Hashem... a gente entendeu... Que o faraó não é Deus. A gente entendeu que nós somos zero comparado com Hashem. Rahamim até contam para a gente que quer dizer etzba, o dedo. Etzba é formado das letras aleph, tzadik, bet e ain. Ein, tzarih, bedika, od. Etzbeloquim. Alef, tzadik, bet e ain. Ein, tzarih, bedika, Ot. Não mais verificar, não tem mais o que vasculhar certeza que é Hashem. Eles viram Hashem. Os judeus estão no Egito, saem do Egito, 12 meses só de milagres, eles atravessam o mar. O que, que eles falam? A gente fala todo dia na reza isso, mas não sei se a gente presta atenção. Zei li, ano veio. Até o faxineiro daqui talvez já saiba do prédio, já sabe se fala se Pasuk. Esse é meu Deus e eu vou embelezar, Quando o Pasuk diz zé que quer dizer esse? Para mim ver um carro e falar este é o carro, tem que ser que eu consigo o que é? Apontar para o carro Eu não posso falar Est, Esta é a alegria Porque a alegria tem que estar muito no ar A alegria é uma coisa muito abstrata Se o cara não estiver muito feliz Eu não posso falar Aqui está a alegria Para falar Aqui está a Shem veo Rashi Tem que ser que eles de fato viram a Hashem. Que nem nós vemos uma mesa Eles viram a Kadosh Barohu Passaram-se Alguns dias da saída do Egito De 12 meses de milagre Viram a Hashem na saída do, do mar, e de repente, no dia 6 de Sivan, de, do ano de 2448, quer dizer, 3.300 anos atrás, mais ou menos, Moshe Rabenu sobe no Har Sinai, fica 40 dias lá em cima. Quer dizer, passaram-se 90 dias que a gente saiu do Egito, e foi 12 anos de milagre, e a, 12, meses. 12 meses de milagre, melhor dizendo, e também a abertura do mar. No dia 17 de Tammuz, a gente sabe, teve o pecado do bezerro de ouro. O Passu fica até assustado com isso. O Passu fala, Saruma Irminaderech. O Passou conta pra gente, olha, eles muito rápido caíram do trilho. Não dá pra... Tá bom, passou 10 anos, ele esqueceu quem ele era. Era outra geração. Mas o Passu fala, como pode ser que essas pessoas gigantes viram a Shem? 12 meses, eles ficaram no Egito seis meses sem trabalhar. Desde Rosh Hashanah, até Nisan, quando eles saíram, são seis meses. Eles ficaram, os egípcios ficaram com medo, e o povo não foi escravizado, só saiu seis meses depois. Então, seis meses sem trabalhar. 12 meses de milagre. Na saída do Egito, eles viram Hashem. Como pode ser que alguns dias depois, eles fizeram o pecado do bezerro de ouro? Assim perguntam os comentaristas a Schumann-Levis tem a resposta que entra como um terno feito sobre medida para o Passuk. A resposta mais simples e mais evidente e mais, se a gente possa falar, a verdadeira que existe. Quando o Passuk fala, diz ele, er o Passuk não está contando para a gente que, numa questão de dias, eles caíram fora do trilho e pecaram. Porque isso! Não precisa do Passuk falar que eles saíram rápido. É só você saber que eles saíram do, do Egito no dia 15 de Nissan. E isso aconteceu em Yudzaim Betamuz e beta fazer as contas. Então, por que o Passuco fala que eles erraram muito rápido? Será o Haim Shumelevitz algo bárbaro? Ele fala o seguinte... O Passuco fala para gente que a razão que eles erraram foi a palavra marrer. O que, que é marrer? Rápido. Saru, eles saíram marrer, Já que eles estavam rápidos, afoitos, eles erraram. Nas palavras do Haim Shumelevitz, eu leio para vocês uma linha, o seguinte quando a pessoa fica afoita, quando a pessoa fica agitada, quando a pessoa fica impaciente, e a pessoa não consegue mais sentar a cadeira, numa cadeira, pensar direito como um ser humano normal, mesmo que a pessoa seja um gênio, mesmo que a pessoa seja a pessoa mais refinada, uma pessoa que viu a Shema dias atrás, que estrelibamidbar, o mesmo exemplo dos egípcios, os eudim no deserto. Mapilobepamahata, a pessoa cai em um momento, tartonada, a cobertura do lugar mais chique do apogeu espiritual para o subsolo. Quer dizer, como o povo errou, é absurdo racionalmente falar isso. Diz a Rafael Schmanel, você tem razão, mas leve em consideração a emoção da pessoa. Saru Minaderer, minadere, não está descendo, se passaram 40 dias, o que, que a gente faz? Um começou a bater na porta do outro, todo mundo começou a ficar o quê? Desesperado. Desesperado, e quando a pessoa se desespera, não existe mais nenhuma pergunta, a pergunta como pode ser que eles fizeram isso, só existe para uma pessoa que está calma, de um, um, uma forma normal, no momento que a pessoa começa a se agitar demais, a palavra como pode ser que aconteceu, ela é inexistente, Sabe que ansiedade, a gente fala, ou falta de tranquilidade, para uma pessoa que quer fazer um bom negócio, é o melhor momento. Se você vê uma pessoa ansiosa na tua frente, ele quer vender alguma coisa, eu nem sei se de acordo com a raiz isso vale, mas é o melhor momento para fazer um negócio. A pessoa está desesperada. A ação caiu. A ação valia 23, hoje vale 22. É muito! Uma oscilação de dois reais numa ação vale muito! A pessoa está desesperada fica do lado dele ele te fala, compra, eu quero vender, eu quero me desfazer dela. Se você tiver sorte, obviamente, você ganha na loteria. Depois de um dia o cara fala, puxa vida, como eu fui tonto, desceu dois pontos, eu devia esperar mais um dia. Como pode ser que eu fiz uma coisa dessa? Essa pergunta não existe. Porque no momento que a pessoa perde a tranquilidade, não existe como pode ser que eu fiz uma coisa dessa. Não existe. Quando a pessoa se assusta, não tem como pode ser que eu essa, essa atitude. Só quando perde o controle, as coisas, depois é difícil de recuperar. Sabe que eu já escutei muitas vezes, vocês escutaram melhor do que eu. Hoje, mesmo no Brasil, as taxas de juros estão caindo, apesar que no Brasil ainda é alto. Mas fora do Brasil, é muito mais baixo. E A gente sempre escuta as pessoas falando, como pode ser que eu consigo lucrar bastante com uma taxa de, de 0,25%. Então, procuram acrobacias e tem que procurar mesmo. Se a pessoa consegue, ele tem umas aulas, por que não? Mas, as pessoas sempre falam, olha, como eu posso fazer para dobrar meu dinheiro rápido? Uma vez, quando eu morava em Miami, uma pessoa me contou, talvez é famoso isso, como a pessoa pode fazer para ficar milionário aqui nos Estados Unidos? O cara falou para ele, bem de uma forma bem verídica, o melhor jeito para ficar milionário rápido nos Estados Unidos é chegar bilionário. <risos> Você chega bilionário, você vai ficar milionário rapidinho. Uhum. É rapidinho. O pessoal fala, eu quero a solução da noite para o dia. Eu quero eu quero conseguir no desespero. Marreir Então diz o Passuco, olha meu amigo. Foi isso que Moshe Rabbeinu foi parado, impedido de entrar em Israel, porque isso é grave. E foi isso que fez com que um povo que viu a Shema minutos atrás, fossem fazer idolatria. Mesmo que tenha explicações para isso. De algum fato ou de outro eles erraram, porque o Passo cobra deles. Como pode ser? Porque quando a pessoa perde a tranquilidade, ele fica fora de si, essa pessoa, de fato, não tem mais perguntas, como pode ser? E tem um ponto que requer atenção, A gente vê, eu vejo isso com jovens, mais claro do que isso, nem a cor branca. O que acontece, pessoal? Vamos dizer que um uma coisa absurda mesmo. Se a pessoa vai descer na garagem e ligar o carro, e demora meia hora para o carro ligar, Meia hora mesmo, 30 minutos. O que a pessoa faz? Não, nem antigamente não demorava meia hora. Nem, 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 nem carro álcool. Carburador, puxava o carburador, dois minutos ligado, funcionava, não era? Tinha aquele botãozinho que você puxava e ficava acelerando, afogador, não carburador. Puxava o afogador. O que aconteceria pessoal se alguém fosse ligar o carro e meia hora demorasse para ligar? Todas as cobras do gibis iam aparecer, não é? Tá bom? A pessoa ia ficar, obviamente, talvez com razão o quê? Impaciente, não ia? Meia hora para ligar um carro? Por que isso? Sem ser muito psicólogo, mas a lógica de vir pensando é a seguinte. se a peço, O normal é ligar um carro em quanto tempo? Um segundo. Não sei se pode contar um segundo. Mas o normal é ligar Um segundo. Uma coisa que demora um segundo, começar a me demorar meia hora, ou um minuto, ou cinco minutos, isso é uma razão para que a pessoa fique o quê? Impaciente, perca a calma. Que é o show de hoje. Aqui mora o perigo. Por quê? A maioria das coisas, hoje em dia, não demora muito para ser feita. De fato, a maioria das coisas, hoje em dia, não é que não demora muito, não demora quase nada para ser feita. Antigamente, eu lembro, para ler o jornal New York Times, a quer saber, ele gosta de ler inglês, quer praticar o inglês há 10 anos atrás, ele quer ler o jornal New York Times. Se ele for, ou ele quer ler Le Monde, ele é mais chique, ele quer, tá bom, ele quer ler um jornal de outro país. Tá bom, se ele for sortudo, ele vai procurar uma banca, ele vai ter a Cidade Jardim, naquela banca de jornal grande, ele vai ler o jornal New York Times de 3 dias atrás. E vai pagar o preço que merece, porque veio de correio, veio o Federal Express, chegou. Depois, criaram já, teve, eu lembro, teve que teve um rádio, eu lembro que tinha uma pessoa tinha um rádio grande, que pegava estações dos outros lugares do mundo, podia escutar o rádio da França, rádio dos Estados Unidos. O rádio era mais ou menos o tamanho de um carro de hoje. Era um, um precisava de um gorila para carregar o rádio. Com transistor, tem todo um esquema. Hoje, pessoal, se você quer ler o que está no New York Times, foi publicado há um minuto e meio atrás. O que, que você faz? www.newyorktimes.com, esse é o site deles. E você vai ler as notícias. Mas você não quer ler tudo o jornal, você quer só procurar sobre economia. É, calma, ah, relaxa, não, só aperta economy economia clica. Vamos nem barmenar, virar as folhas do jornal. Quer dizer, não nem lavar a mão depois, está com a mão limpa. E assim daí por diante com todos os jornais, quer dizer... Tá bom, o que, que isso faz? É ruim isso, não é ótimo. Mas o que, que isso faz, pessoal? Voltando à nossa regra do carro. Se a minha expectativa de ligar o carro em um segundo, ou dois segundos, e me demora meia hora, isso me deixa o quê? Impaciente, porque o normal é ligar o carro em um ou dois segundos. O normal, na verdade, é ler o New York Times em um segundo, porque se aperta o Enter, ou se clica com o mouse, e já é lê o New York Times. Vamos falar de muito mais do que isso. E se demorar um pouco mais do que isso... Coitado do computador O computador vai levar um tapa tão forte Que Coitado dele é. E qual o problema de tudo isso? O problema é que parece que é grave Porque o B não foi parado Não entrou em Israel Por causa dessa falta dessa amida Hoje em dia existe, existe fila no banco? Oh. Existe Mas mano. quem vai no banco hoje em dia? Tem Quem vai no banco? alguns talvez vão, uma vez uma vez por ano ele vai assinar o contrato, mas ele vai no personalité, ele já entra sem a fila. Tem fila no banco? Hoje em dia todo mundo faz tudo por internet, ele clica. Então, de fato, é fácil. Baruch Hashem, é bom mesmo. Uma pessoa até me falou que, ele, eu não acho que ele está errado, ele falou, olha, que daqui a pouco, falta pouco para as um, promotoras de Shalom Bait, em português, claro, empregadas, quando vier trabalhar em casa, fala, olha, o senhor tem Wi-Fi em casa? Não, se não tem, eu não vou trabalhar. Eu não acho que falta muito mesmo. Não falta muito. Daqui a pouco, vai ser já está difícil achar quem quer trabalhar. Né? Ainda sem Wi-Fi, barmenar, não vai ter. Porque a gente está num mundo que é tudo num clique, é tudo num momento. Quer dizer, tem que ver na idade da pedra? Claro que não, tem que aproveitar da tecnologia. Mas pessoal, o que a gente faz? Hoje em dia, permitam só mais um exemplo que eu lembro bem. O pessoal quer viajar. Ele quer ir daqui para dentro ou fora do Brasil. O que ele faz hoje em dia? Ele procura lá na agência virtual, ou ele procura na própria companhia, compra. Quanto tempo demora para comprar uma passagem hoje? dentro do Brasil em especial 5 minutos. minutos é muito você coloca de Isso. tal lugar para tal lugar te mostra todos os voos, todos os preços e acabou há poucos anos atrás você queria comprar uma passagem, o que você fazia? ligava para agência e ficava lá 10 minutos na linha e ele vou procurar, vou analisar, vou te responder vou entregar passagem na sua casa com um mocinho no motoboy hoje em dia não existe mais passagem, não precisa nem imprimir é tudo o que? só você levar o um documento e você entra. É tudo muito mais fácil. Pessoal, o que acontece com... Qual que é o... Uma coisa que a gente tem que se, ficar de olho em tudo isso é o seguinte. Nem tudo na vida é instantâneo. Se uma pessoa, por exemplo, casou faz alguns anos e ele não tem filhos. Não teve o mérito de ter filhos por enquanto. O que acontece com a imunidade dele, com a fé dele? cai, quanto ela vai cair? Se tudo, se no, o normal é ligar o carro em um segundo, e demora meio, minu, meio minuto, ou meia hora, como a gente falou antes, eu fico impaciente, essa é a nossa regra, tudo vai conforme eu estou acostumado. Se se anda diferente do que eu estou acostumado, o que acontece? Eu perco a paciência, inclusive, lo aleno, com a Porque tem que acontecer na hora. Eu posso comprar uma passagem daqui para Nova York em um minuto? E como pode ser que está demorando tanto para ter um filho? Comida no micro-ondas é muito mais rápido do que comida no forno. Mas fica muito mais gostoso comer aonde? No forno. Ah, eu ainda prefiro no micro-ondas, tudo bem. Mas concorde que comida no forno ainda é mais gostoso do que... Talvez a pipoca. A pipoca foge a regra. Pipoca no micro-ondas é gostosa. Mas fora a pipoca, a comida no forno é muito mais gostosa do que no micro-ondas, pessoal. E nem tudo na vida funciona como um micro -ondas. Sabem que eu vi uma explicação linda, tem, uma, tem um aluno do Misalant, ele traz uma definição do que quer dizer a palavra Yetzir Hara e Yetzir Atof. Normalmente a gente fala Yetzir Hara, o instinto negativo, é o monstrinho que anda por aí, Yetzir Atof é o homenzinho bonzinho que anda aí, bonitinho, passeando por aí. Ele fala uma coisa, que acho que a gente nunca viu isso, ele fala algo bárbaro. Yetzir Hatov, olha que lindo, é... A força que o intelecto tem e pondera cada ação a consequência que ela vai gerar depois. Isso é Etseratov. E etserará em contrapartida é o seguinte: eu quero satisfazer as vontades do meu momento. olha que definição linda. E Etseratov é eu vou agir porque eu vou pensar no que, que isso vai gerar. E se for bom eu vou agir, e caso contrário eu não vou agir. A definição do dicionário de Yetzirah, de acordo com o aluno do Avistar é o quê? Eu vou agir, porque o interesse agora é minha garganta, interessa a minha barriga nesse momento. O que vai acontecer depois? É depois. Eu vou comer. O que vai acontecer no exame de sangue depois? Deixa para lá. Exemplo simples. Eu vou falar o que eu quero. O que vai acontecer depois? Deixa para lá. É agir de uma forma impaciente, sem pensar. Essa é a melhor definição de Yetzirah. É o agora, now, é o instantâneo, tudo tem que ser rápido. Ótimo, e quando não dá, pessoal, nem tudo funciona. Eu lembro que uma vez eu fui para Borough Park e lá tem, tinha uma lei na, na pizzaria, era o seguinte, se você não tiver, tinha um troco lá que você precisava dar, talvez até 10 dólares, não lembro, você tem, se você dá até 10 dólares você compra pedaços de pizza, não compra a pizza inteira, aí você tem até tantos segundos para estar com a pizza no balcão e o troco de volta. Se não tiver lá a pizza e o troco em tantos segundos, você leva a pizza de graça. E funciona, não ganhar pizza de graça, mas funciona que o quê? É, que eles entregam a pizza em poucos segundos, no que eles pré-estipulam. O a, que, que a gente sabe? Qual foi a grandeza de Rabia Kiva? Qual foi a grandeza? O que, que ele viu para virar a Kiva? Famoso, não é? Ele viu, ele até expressão em português, tudo água vem batendo. da Torá. Água mole, pedra dura, tanto é. bate até que fura, não é? A água fica pingando e batendo. A gente não teria paciência, eu acho, talvez... De ficar olhando a água pingar lá dentro... Já ia cansar só de olhar a água pingar, não é? Mas Rabia Kiva, o que, que ele fez? Ele falou... Puxa vida, olha... Eu consigo enxergar um pouco mais para frente... Que nem tudo na vida é... Num clique... Às vezes as coisas demoram... Talvez, pessoal... Sem exagerar... Essa foi a grandeza de Rabia Akiva. Quantas mil pessoas no mundo... Já viram uma água pingando numa pedra? Quem nunca viu chuveiro pingando água no azulejo... Quantos saíram Rabia Kiva? Rabia Kiva foi a grandeza dessa definição de Etzeratov. Deixou pensar um pouquinho mais para frente, não só agora. Tá agora tá pingando, não está acontecendo nada. Rabia Kiva conseguiu enxergar mais para frente. Uma pessoa que não é afoita, uma pessoa que é calma, que sabe se controlar, não só quando está na praia tomando limonada, ela sabe que se ela falar o que ela quer falar agora, vai dar mais prejuízo do que lucro. Seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o funcionário. Será que eu consigo segurar alguns minutos o que eu tenho para falar? Um agricultor em Israel, se não tiver muita paciência, não morre de fome, morre de estresse. Um agricultor em Israel, ele, ele planta, mesmo no Brasil, ele planta uma árvore de mexerica, por exemplo. Quer dizer, menos três anos da árvore, mesmo no Brasil, o que ele tem que fazer? Só olhar e deixar cair e apodrecer. No quarto ano que ele faz, vai pelo o e me come as frutas. Quer dizer, até o quinto ano que ele vai fazer... Quanta unha ele já vai ter para roer? Vai morrer de estresse. Imagina só, o agricultor tem que ser a pessoa mais calma do mundo. Vai colocar o chapéu de cowboy, vai sentar lá. E estresho aí, senta. O Yodhi tem que aprender, pessoal, quando precisa. Quando dá para ser tecnológico, ótimo. Mas quando precisa, ser um pouco mais calmo. A pessoa faz Tem seis pessoas na mesa de shabat, ou doze, ele faz nitratyadai, hein? Quantas vezes? Ele fica... Parece buzina quebrada. Fica quieto um minuto. Qual o problema? Justo depois que ele fez Dai, liberaram todas as portas da sabedoria dos oracadus. Ele tem tudo para falar, só que não pode falar. Fica um pouco. Isso é paciência. Paciência é esperar o Dai um minuto. Pelo menos os homens. A mulher talvez tenha mais vontade de falar. Mas pelo menos os homens sentar e ser um pouquinho mais paciente. Isso é uma coisa que Moxerabeno Moxerabeno não conseguiu entrar em Israel por causa disso. E quando se fala de rinur, de educação, essa parte é a mais verdadeira do mundo. Pessoal, não existe nunca rinur, educação. Pode ser uma comunidade, tem que ser uma coisa que vai devagar, a gente nunca vê resultados imediatos. The Flash não existe mais. Os filhos, Shalom Bait, tudo se a pessoa não tem paciência, nunca vai para frente. Às vezes, uma pessoa que não tem paciência, está marcado que os filhos vão dormir às oito, às 9 às oito e meia, quem é mais marrom, às às sete e meia, cada um conforme o costume dele. E aconteceu, não sei se acontece na casa de vocês, na minha acontece. Não sei se, na novela das 8 eu sei que não acontece, chega todo mundo de pijama bonitinho, criatimala e vão dormir. Mas, numa casa normal, eu espero que nós todos somos normais, eu quero que meus filhos vão dormir às 8 às 9 às sete e meia, às seis, o que for eles não vão dormir. Qual é a minha reação? Será que ele vira, ou ela vira o um Incrível Hulk, ou não? E qual é a diferença, pessoal? Eu li algo que me chamou muito, muito a atenção, alguns dias atrás, quando estava preparando o shiur, que quando a pessoa não tem paciência, o normal é que ele trate as outras pessoas de uma forma muito agressiva. Seja fisicamente ou emocionalmente. Eu não tenho paciência. Porque eu falei que a gente precisava estar pronto agora. Eu tenho um encontro. E agora o que a gente faz? Desce no restaurante, como um sanduíche vai embora. Pronto, é resolvido. Moshe não entrou em era a vida dele por quê? Porque ele não soube fazer um pouco de yoga. Respira fundo e solta três vezes. É isso mesmo. Na aula da yoga o cara fica zen. Ela fica zen. O negócio é durante o dia a dia fica zen também, pessoal. Sabem que eu vi um artigo de uma psicóloga que escreveu o seguinte... Quando uma pessoa age com uma criança, sem paciência... Mesmo que seja emocionalmente... Ele não bate na criança lá quem já está falando de uma pessoa que abusa o outro. Isso gera numa criança um trauma dentro do cérebro... Mesmo, disse esse psicólogo, que isso não aparece. O que quer dizer isso? A criança continua brincando... Continua estudando... Ele continua comendo pipoca na festa. Ele escorrega no escorregador da festa. Ele vai para natação, vai para o inglês. Mas isso causa dentro do cérebro da criança um trauma. E hoje com aparelhos dá para ver dentro do cérebro o trauma que as crianças têm no por uma, duas, dez, vinte vezes quando os pais têm falta de paciência. E vai dormir. Eu te falei mil vezes, tá bom? E até quando pode apertar? Hoje em dia, pessoal, tem aparelhos neurológicos que, com cores, dá para ver no cérebro o trauma que ficou. Isso me chamou muito, muito, muito a atenção, porque o trauma, quando a pessoa... Deixa, eu vou dar dois exemplos para vocês, está escrito no Shohanaruh, no Gitu Shohanaru, que é proibido trancar uma pessoa num quarto, uma criança. Por quê? Não tinha... Não tinha exames neurológicos né, do Mas porta, trancar uma pessoa num quarto e falar, você assim, tá, fica aqui dentro e fecha a porta, não sai daqui, isso é proibido. Por quê? Porque a criança fica marcada para sempre. O Kitsur não fala isso. Mas hoje em dia, depois de três minutos que a Torá foi entregue, a gente fala isso, Baruch Hashem. Pegar uma pessoa e dizer o Kitsur e assustar ele e falar: Olha, o porco vai vir te comer. Tá escrito no Kitsur, o animal também. O bicho vai vir te comer. Diz o Shulchan Arur... Assur... Igual não pode andar de carro no Shabbat... Isso é proibido... Mas eu preciso... Como você precisa? Devia ter pensado se você queria ter filho ou não... Agora que você tem, tem que fazer de um jeito normal... Isso me chamou muito a atenção... Porque a gente não pode falar... Nós estamos imunes a isso... Eu, Baruch Hashem, para esse shir, Leio bastante... Dedico algumas horas... E eu estava lendo uma revista americana... Religiosa e judaica... Numa só revista americana... Religiosa judaica... Eu recortei e trouxe para vocês tem quatro artigos que têm um denominador em comum. Quatro, não artigos, quatro propagandas, melhor dizendo, que têm um denominador em comum. Uma das propagandas diz, eu gostaria de poder falar com um terapeuta religioso sem falar meu nome, que eu tô com alguns problemas. Outro artigo de uma revista judaica religiosa, fiquei com medo de falar para vocês, ela chamará, mas aparece nas revistas, então eu posso falar. Dói muito... Quando a pessoa é abusada em casa, abuso doméstico, mas dói mais ainda não ligar para alguém que pode te ajudar. Terceiro artigo. Terceira propaganda numa revista judaica religiosa. Emotional support for the Orthodox victims of abuse. Apoio emocional para re judeus religiosos, que, especialmente mulheres, obviamente, né? que são vítimas de abuso doméstico. Não, isso só acontece na favela da Rocinha, na Falange. Eu não acho que eles recebem essa revista. Mesmo que talvez saibam ler inglês, eu, eu duvido que eles recebem. Quarto e último propaganda no mesmo jornal, na mesma revista americana, pessoal. Como cuidar de problemas em casa, problemas de casais, quando as coisas começam a desandar de uma forma abusiva. Num jornal religioso. E às vezes a gente tem que parar para se pensar, será que nós somos, Baruch Hashem, tomando que sejamos, eu estou falando comigo mesmo, tão perfeitos, que a gente não infringe nem um pouquinho desses quatro artigos, pessoal. Quatro instituições gigantes em todos os Estados Unidos cuidando de pessoas assim. E hoje em dia de fato é difícil mesmo, tem as pressões do trabalho, tem obrigações sociais, de fato é difícil mesmo. Na vida, nem tudo dá pra pegar no tranco. Às vezes, antiga, hoje em dia nem tem carro mais de, de marcha, né? Só tudo automático. Mas antigamente, o cara tá com problema, o carro não tá andando, engata a segunda, dá a descida e pega no tranco. Não dá pra educar os filhos no tranco, não dá pra melhorar o chão no tranco. Tem que ter paciência. Ah, mas eu fiz isso e ainda não melhorou. Ah, vai devagar, como? Tá faz três anos errado e um dia vai melhorar? Ah, mas eu escutei uma vez no shiur uma coisa que com meus filhos tem que fazer assim. eu faço assim e ainda não dorme na hora. Meu amigo. Tenha paciência. Calma. Mas como faz para ter paciência? Primeiro fala a palavra paciência. Paciência. Imagina você está dando esse xur, Eu não vou fazer esse teste porque é demais. já é. Não pode pedir uma pessoa. É, de repente é dar esse xur e ficar um minuto em silêncio agora. Mas você não vai falar mais nada? Não, tenha paciência. Calma. Sim? Isso é ter paciência. Isso é a pessoa poder crescer. E não existe nenhum curso de... Sabe, de fazer tudo rápido. Resultados de 24 horas ou ganhe seu dinheiro de volta. Pode ser que tem para algumas coisas. Pra... Tem intensivão, tem intensivão tem, tem para entrar no vestibular? Tem. Não 24 horas, mais tem. Para emagrecer, talvez tenha. Né? Fique seis meses sem comer e emagreça ou seu dinheiro de volta? Talvez tem Mas para educação, para a para ser um bom patrão com as secretárias, não ser um, uma pessoa incômoda, isso não tem, só a pessoa precisa praticar eu vi uma história que aconteceu na verdade eu vi, eu presenciei uma história que aconteceu e esse é o, pra mim foi o Baruch Hashem eu estava em algum lugar, algum tempo atrás dando aula pra de 10 a 15 jovens, um grupo de mulheres de 15 a 17 anos de idade até que uma moça falou uma coisa que me deixou radiante ela falou o seguinte olha, eu tenho 17 anos de idade e nesses 17 anos que eu tenho, tanto estudo em escola judaica, tanto dentro da escola quanto fora da escola, eu nunca gostei de judaísmo. E eu me recuso a rezar. Falei, lá vem bomba. sou what, buddy, onde vamos chegar? Vai me jogar melancia na cabeça? Eu venho de capacete a próxima vez. Falei, Não, olha, eu queria que você soubesse que essa semana foi a primeira semana que eu rezei todos os dias. Aí as outras amigas dela que estavam nesse grupo falavam para mim: é verdade, Rabino, é verdade, ela não está brincando. Falei: me conta o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que você está rezando? Me conta, eu quero saber, para aprender, para fazer com outras pessoas também. Falou o seguinte: olha, você me mostrou, se é de né, que a Torá não é algo chato. Mas eu falei: mas eu não falei nesses meses todos, nenhuma vez, sobre desfilar. Ela falou: vamos precisa falar de desfilar. Muito que eu associei, que o quê? Que a Torá é algo legal, que dá para entender, que a Torá fala a nossa língua, que é, é, tem o que ensinar, eu posso não concordar, mas tem. Então, na verdade, isso me fez rezar a semana inteira. As amigas falaram que sim, aconteceu isso. Por quê, pessoal? A pessoa vê alguém que não está rezando e fala, não reza! Tá bom, então ele vai rezar hoje e amanhã vai ficar mais estragado depois. peraí aí, vai devagar, tenha calma, ele não quer rezar hoje. É melhor, às vezes, deixar passar de um jeito gostoso do que ser fica pinicando a pessoa, porque a paciência, se a pessoa não tem paciência, não consegue nada, tudo que a gente quer rápido, tudo que vem rápido automaticamente vai rápido, às vezes nem, nem chega para ir rápido, então a tem que ter calma especialmente em Rinur a pessoa foi na sinagoga e ele gostou, ele quer mudar alguma coisa em casa, ele ou ela quer ficar mais religioso ou mais religiosa, então tudo que tem a ver com ele ou com ela ele pode mudar, mas e quando isso envolve a família? eu escutei que hoje que tem que mudar, você tem razão tem que mudar mesmo, tem que tomar algum primeiro passo. Mas será que dá para ter paciência? Da mesma forma que você ficou 39 anos fazendo assim, será que a outra metade não pode ter 3 meses e 9 dias para se acoplar às suas mudanças? Isso é ter paciência. se foi Amidak Moshe Rabenu, foi cobrado e por isso não entrou em Israel. Como a gente faz para uma criança rezar, não é? Essa é a pergunta. Primeiro é colocar ele num ambiente que as pessoas em volta dele rezam. Ter pais que dão esse modelo e, vou seja, não fica ofendido, é pensar, estou falando comigo mesmo, se eu tenho tantos anos, e a minha kavanah está longe de ser a kavanah do rafael como eu posso pedir para o meu filho rezar e ter prazer na reza? Quantas vezes por semana eu tenho prazer na reza? Uma pessoa perguntou para o Aveli se está escrito, falou assim, se a pessoa não quer rezar uma criança, Não força. Devagar fala, precisa rezar, o mínimo deixa a escola, mas quanto mais a gente força, mais vai para trás. Se a gente quer que ele reze agora, tem que forçar mesmo essa é a solução. Se a gente quer que ele aprenda a rezar e goste, é sem empurrar, não tem outro jeito. Cada pessoa tem o um clique dele na hora certa. Eu não sei quando foi o meu clique, na idade dele, certeza não rezava. Não incentivar. Incentivar sempre. Valorizar. Pode incentivar com coisa material, claro. Até 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 a esposa e o marido funcionam com coisas materiais, porque a criança não. não. Óbvio, não é? Eu não estou ouvindo Eu estou sério. P pode. Acho que tem que devagarzinho. Um presente é uma coisa, tá? E vai ficar rico. Um presente é uma coisa. Mas, de fato, olha, eu vou falar. Saber, eu vou, Isso já. Ela perguntou se pode dar um presente para Tufila. Tem muita gente que dá presente para se ele passa primeiro de natação, se faz tudo. Uns pais que dão presente para te filar são pais a ser louvados. Porque é uma coisa, mostra que você aprecia isso. Devagarzinho você pode já. Um dia ele rezou, elogia. Quanto elogio verbal vale muito mais do que dinheiro. Mesmo para as crianças eles falam que não mais vale. Fala, olha, ele rezou, tal, etc e tal. Meu filho não quer ser casado na sinagoga em tal lugar. Vai você se arrasar uma vez, depois você convida o teu filho. Ele não quer fazer o Kriachimá. E daí? Ele não quer fazer o Kriachimá. Onde está escrito na Torá? Me mostra onde um está escrito. Onde está escrito isso? Nenhum lugar. Ah, não. O objetivo é que ele goste. Meu amigo, se o objetivo é que ele goste você empurrar ele, certeza absoluta que você está indo para o contra objetivo. Então é sempre pensar isso e é fazer para que meu filho leia. Todo não vai falar para o pai. Então, é ele que vai ler. Se ele quer arrasar ele vai ler lá. Ele vai fazer aula com o professor e ele lê. Se ele quer que o filho seduque, se é pensar na definição que a gente falou lá. E a é pensar mais para frente. E é pensar agora. É pensar agora. E olhar mesmo, pessoal. Eu vi uma história que aconteceu na França. para a gente ver como devagarzinho as coisas entram. Não dá para ir no tranco. Teve um, Tem uma... A história aconteceu com esse é o nome da mulher, Perla. Ela morava na França e contaram para ela muitas vezes que tem muito antissemitismo, antissemitismo, antissemitismo. Ela ficou com medo, tirou homens de casa e colocou para dentro da porta. Falou, é perigoso. Um dia ela estava subindo no elevador com um vizinho do mesmo prédio. O elevador fala para ela, Shalom. Ela perguntou para ele, como você sabe que eu sou judeu? E se você é judeu, não sabia. Se ele, olha, eu sou judeu. E queria fazer uma pergunta para a senhora. Tudo isso no elevador. Em vez de perguntar aquelas conversas de elevador como está o tempo, vai chover, vai fazer só aquela famosa conversa de elevador. Falei para olha, por que a senhora tirou a mesuzá da porta? Ela ficou meio sem jeito, assim, mas... Olha, eu vou falar a verdade. Me falaram do antissemitismo, de perigo de vida, eu tirei a usar Disse ele para ela o seguinte, olha, eu perdi toda a minha família no holocausto. Uma vez... Eu vi que religião não era mais para mim, porque sei é que a gente tem para me oferecer, não quero mais ter nenhum contato com religião. Num certo belo dia, o elevador quebrou. A senhora mora no primeiro andar, eu moro no segundo. Eu tive que ir por força maior fazer o quê? Subir de escada. Eu passei pela primeira vez pela porta da senhora e eu vi um homem usar. Foi o primeiro símbolo judaico que eu vi desde a época que eu saí da guerra nunca mais vi nada judaico quando eu olhei para aquela mesuzá eu fiquei disse ele 30 minutos no relógio tem a ver com paciência obviamente fiquei 30 minutos no relógio olhando para a mesuzá e naquela mesuzá eu enxergava meu pai eu enxergava meu avô eu enxergava meus irmãos tudo dentro daquela pequeníssima mesuzá de acrílico e eu comecei a ter o costume de de vez em quando subir de escada mesmo que o elevador estava funcionando, para aquela mezuzá lembrava a minha família e eu senti um certo conforto. Desde que você tirou aquela mezuzá, eu nunca mais lembrei da minha família. Porque ele não colocou uma na porta dele, boa pergunta, não sei responder. Assim foi a história. Mas, eu queria falar para você que eu estou sentindo falta disso. E a história é verídica, essas pessoas depois, anunciando já de idade... Esse senhor tinha anos de idade, não sei quanto tempo durou o casamento, mas eles se casaram. Mas o que, que a gente vê? Às vezes com uma mesuzá, a pessoa na porta, a pessoa acorda. Mas quando ele acorda? Quando eu dou o estímulo. Mas quando? Quando ele quiser. A gente nunca pode forçar ninguém a acordar quando nós queremos. Que Bezat Hashem, a gente possa ter paciência. Eu já falei isso para vocês uma vez. Um exercício diário de ter paciência... É não apertar o botão do elevador três vezes. Quando a luz está acesa, esperar um pouquinho. O exercício de ter paciência é quando as pernas formigarem no Alenu Neshabear. É não estar dentro do carro, ligando o carro quando fala Alenu xaber Tenta uma vez por semana falar Alenu Neshabear no um lugar, mesmo que for no Shabbat. Isso é um teste de paciência. Tem gente que viaja nas férias e mesmo quando viaja não consegue ficar paciente. Não tem nada para fazer. Deixa eu dar uma olhada, talvez tenha um e-mail importante então fica trabalhando, trabalha um dia a mais viaja um dia menos, mas nesse dia que você viajar desliga desliga, fala, olha, eu tenho que ver algum dia para mim eu não posso vir para minha conta bancária, para mim, raiz da minha vida algum dia tem que ver para mim Tem um pouco de paciência coisas que Bezerra Hashem e Hashem são coisas que só a Torá ensina pra gente que a gente possa ter paciência com nossos filhos lembrar daqueles esses traumas que são coisas graves lembrar que o mundo passa por isso que a gente, apesar que de muitas coisas que a gente tem para fazer durante o dia, aí a gente possa ver uma vida mais saudável e aprender a lição de Mosher e aí sim ser pessoas, uma família gostosa, uma família louvável, uma família agradável de estar junto ao meu Amém. Amém. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá e de você.